0: Dezembro chegou e chegou o tempo de falar sobre filmes de Natal aqui no Biblioteca Pamplona. Se você gosta desse gênero, eu e Rebeca estamos aqui para falar sobre ele. Então escuta tudo aí e depois corre para assistir esses filmes que a gente vai citar aqui. Antes de começar o nosso conteúdo aqui sobre filmes de Natal, eu quero falar da escola de inglês Our Kindle School, que ensina inglês, olha só isso aqui gente, por meio da Bíblia, da teologia e de excelentes aulas 100% online para crianças, jovens e adultos, eu tenho testado e aprovado a Our Kindle School e ter acompanhado, por exemplo, o estudo que eles estão fazendo em inglês do Evangelho de João e também do Clube do Livro em Inglês, onde eles estão lendo e comentando o peregrino. Muito legal a plataforma deles. Eu quero lembrar que você pode voltar aqui no Biblioteca Pamplona ao episódio 33, onde eu gravei junto com uma professora da Our Kingdom School sobre como aprender inglês em casa com recursos gratuitos, usando a Bíblia e a Teologia. Ficou um episódio muito legal eu convido você a escutar. Conheça a Our Kingdom School, o link das redes sociais e do site deles está aqui na descrição desse podcast e eu recomendo fortemente para você que deseja melhorar ou aprender inglês para 2024. Muito bem, gente, vamos falar de filmes de Natal no Biblioteca Pamplona, mais um conteúdo diferente que aparece aqui neste podcast de teologia, mas que também fala dessas coisas boas da vida que a gente gosta, e de novo, eu estou aqui com ela, a mulher dos filmes de Natal e de outros filmes e livros, Rebeca <risos> Souza, que vocês não estão vendo, mas ela tá com óculos aqui do estilo Harry Potter, parecendo mais inteligente. Né? Rebeca, por favor, <risos> dê o seu oi aí para o pessoal.
1: Oi, gente, vindo mais uma vez na Biblioteca Pamplona para a gente falar sobre coisas boas. Segunda vez falando de ficção, né? Praticamente. E é um tema que a gente gosta muito e vai ser muito legal trocar essas figurinhas com vocês. Pedro vai trazer as sugestões de filmes dele, eu vou falar um pouco das minhas e vai ser algo bem natalino para essa temporada.
0: <risos> Rebeca, já começou a assistir aí os filmes de Natal esse ano?
1: Já. E é um programa de família, tradição de família aqui em casa. <risos> a gente reassiste os velhos e os novos que saem por aí.
0: Muito bom. É, que a gente já começou também a assistir. Você já e... começou também, né? É, meus filhos começaram a assistir e esqueceram de mim. E aí, engraçado, eles agora Ai. estão pedindo que os bandidos invadam a nossa casa, porque eles querem fazer as armadilhas. E eles ficam me dizendo, papai, quando é que os bandidos vão entrar Derecônia. aqui em casa? Pra gente fazer as armadilhas pra eles. Eu quero que os bandidos venham aqui em casa. Não, meu filho, a gente não pede por isso, não. E minha filha fica perguntando, Eu cadê acho, os bandidos, papai? E aí tem papai. muito medo
1: de Davi, né?
0: Davi quer fazer as armadilhas e a Esther também. Ela, ela fica perguntando, cadê os bandidos? Bandidos, papai, quero os bandidos. Meu. Ai, Jesus.
1: <risos> Aqui em casa, meu irmão era muito igual o Kevin, meu irmão criança, tinha habilidade de ser pimentinha que nem ele. Tanto que na, naquela, naquela hora em que ele se dá conta que ninguém gosta dele, meu irmão disse que na infância sentia isso, quando ele era muito apimentado, todo mundo botava a culpa nele, nas coisas que aconteciam. Aí rolava ali uma identificação mútua do meu irmão com o Kevin, coitado. <risos>
0: falando, falando no Kevin, eu, eu vi ontem, eu fui antes de ontem, que o McColly Calquin recebeu lá aquela homenagem de colocar o, o pé na calçada da fama, né? Ou é a mão na calçada da fama, não sei, acho que é a mão.
1: Né? E dizer. É, Catherine Ohio, que é a Catherine O'Hara,
0: que faz a mãe do Kevin, tava lá com ele, achei legal. Né? E eles dois estavam juntos Muito lá na foto lá, ficou, ficou bem bacana. Mas, Rebeca, me diga aí, Muito lindo. então. A gente, já a gente fala de esquecendo de mim, me diga aí por que, que você gosta? de filmes de Natal. Explique aí seu gosto para os nossos ouvintes.
1: Ah, eu vou contar uma pequena história. Tenho permissão, Pedro? Contar uma pequena história. Conte,
0: você é uma boa contadora de histórias.
1: Que bom, porque eu amo contar histórias. É, eu nasci dia 27 de dezembro, então eu nasci bem próxima do Natal, e praticamente todas as minhas tradições de aniversário envolvem algumas tradições de Natal também. Então, principalmente a parte dos filmes, né, dos desenhos, para mim era uma questão super mágica do Natal e do, do meu aniversário em si. Então, eu lembro muito da minha infância, meu, meus pais sempre gostaram muito de assistir filmes comigo com meus irmãos. Então, eu amo filme de Natal, não somente por trazer toda mensagem significativa sobre essa época, reflexões muito pertinentes sobre a vida que a gente vive, e as coisas pequenas, mas também por remeter ao cuidado dos meus pais na época do meu aniversário, de fazer um ambiente para a gente assistir, para a gente refletir. Então, os filmes de Natal ganharam esse, esse peso na minha vida, por conta da época, pela mensagem que os bons filmes trazem, mas também por remeter muito à minha infância, sabe? Teve, teve época significativa que eu sempre achava que o Papai Noel tra me traria dois presentes porque eu tinha direito, né? Um de Natal e um de aniversário, então toda, todo esse complô do imaginário tá muito pregnado nesse filme de Natal, é por isso que eu gosto tanto. Mas e tu? Por que tu gosta tanto de filme de Natal? O que é que te lembra? O que te faz sentir, necessariamente...
0: Olha, tua história é legal, vai ser parecida com a história da Isabel, que é minha terceira filha, que ela nasceu no dia 26 de dezembro. Tu é do dia 27, ah, né? Ela é, do tá dia, ela é do dia 26. O aniversário de vocês aí está, está chegando. chegando. É um aninho que ela vai chegando.
1: fazer. Então, eu, Deus, eu, tô fura. eu gosto
0: de filmes de Natal porque eu gosto muito de filmes pra desopilar, né? para passar o tempo, mas não passar o tempo só por passar, para passar o tempo vendo uma coisinha legal, bonita, sei lá, com uma mensagem bacana e, e simples e leve. Eu gosto desses filmes que me fazem relaxar a mente, né? Então, por uhum. isso que eu gosto dos filmes de Natal e das comédias românticas de Natal, né? Inclusive, minha esposa não gosta e sou eu que gosto. Geralmente é mulher que gosta disso, né? Mas aqui em casa é o contrário. Minha esposa uhum. não gosta e sou eu que gosto. E eu gosto dos gêneros comédia romântica em geral. Só que por que eu gosto especialmente das comédias românticas de Natal? É porque geralmente elas são mais puras, vou usar essa palavra aqui. Né? Geralmente, por exemplo, são, são filmes que não têm apelo sexual, são filmes uhum. que são feitos para família, então não tem esse quesito de sensualidade, sexualidade. Se você assiste as comédias românticas, somente da Hallmark. É, tem no máximo aquele beijo no final do filme Que é claramente um beijo <risos> técnico assim é Só os lábios assim, se encostando Então nem a sensualidade do beijo existe Nesses filmes de Natal Isso, isso pra mim é legal Não tem esse, não tem esse apelo uhum. E são filmes que tem aquele roteiro Muito parecido, mas são roteiros Que eles sempre valorizam a tradição As virtudes O amor verdadeiro Né? e não são aquele tipo de comédia romântica ou de romance que tem uma pessoa que tá traindo a outra e abandona o noivo porque achou outro ou outra, não tem essas relações assim destruídas que <risos> geralmente todinha, é, né? não tem essas é. relações aí como se o um noivado, um namoro, um casamento não fosse nada em nome do amor. Geralmente são duas pessoas solteiras ou alguém que te, que acabou de de acabar um relacionamento, né? enfim, uhum. por isso que eu gosto, são histórias românticas mais puras assim da vida, mas, pelo menos pra mim são mais valiosas, né então eu gosto é. por, por conta disso, porque uhum. além de serem histórias mais leves elas não têm essas, esses problemas que outros filmes, outras comédias, outros romances muitas vezes têm e eu gosto de filmes de Natal em geral porque é legal essa época, eu gosto dessa época e gosto de assistir os filmes é. que, que falam que falam dessa época, principalmente por causa disso eles são filmes que sempre estão valorizando a família e a tradição. E eu acho que isso é muito importante. E quando
1: não fazem isso, geralmente eu acho o filme ruim. Quando existe um filme de Natal que tem todo esse apelo, a, a sensualidade, que tem a quebra de valores todinho para no final, tipo, ter um Feliz Natal. Tipo, o, o filme não construiu um ambiente de virtudes, porque o Natal tem, né, sei o que, de moralidade, a celebração do nascimento de um Deus santo. Aí, quando tem toda essa questão que tu tá dizendo do romance todo impuro e etc, pra mim ele já não, não é bom o filme. E olha que eu já assisti filme assim também.
0: Exatamente. Então, por mais que eles sejam filmes, né, Rebeca, que não falam de Jesus, porque são filmes fruto de uma sociedade secularizada e de um natal altamente secularizado, uhum. principalmente americano, a gente está falando de filmes ou americanos ou canadenses na, na sua maioria, né, então vem de uma sociedade cultural sem, sem o evangelho, então eles nem citam Jesus, mas só o fato deles estarem é, é, valorizando a família e tradições familiares e tradições no sentido geral, isso fala muito a uma sociedade que tem abandonado essas coisas, então também gosto por por conta, por conta disso. Daqui a pouco eu vou citar alguns filmes aí que eu gosto né, neste, nesta pegada aí. Mas eu tenho uma polêmica, Rebeca. Tenho uma polêmica Ai, pra gente discutir. O que é um filme de Natal de verdade? Eu vou te dizer qual é a, qual é a diferença que eu faço. Certo? Se tu concorda, discorda tá. e o que é que tu acha. Tá? <risos> Se a gente for falar no sentido mais geral, né, todo filme que se passa no Natal poderia ser filme de Natal. Certo? No sentido mais geral. Mas se a gente fosse ser cri-cri mesmo e falar assim, o que é um filme de Natal, eu faço a distinção entre o filme no Natal e o filme de Natal. Tem muito filme que é no Natal, porque se passa no período do Natal. E tem o filme que é de Natal, que o Natal uhum. faz parte imprescindível do roteiro do filme e, de, e permeia todo o filme com um significado por trás. Né? Então eu faço essa Sim. distinção de no Natal e de Natal. Aí eu vou chocar muita gente agora. Uhum. E por quê? Porque eu vou citar o exemplo de Duro de Matar, certo? Que é um filmaço, é um ótimo filme. Sou fã de John McClane. Só que o Duro de Matar, ele é um filme famoso porque é um filme que todo mundo diz que é o filme clássico de Natal. E, no sentido geral, uhum. ele é um filme de Natal mesmo. Foi feito na época do Natal, ele, ele é lançado no Natal. E o pessoal gosta de reassistir no Natal. E o que acontece lá no filme acontece durante o Natal. Só que nesse estricto senso, uhum. vamos colocar assim, Natal não tem muita importância no que acontece no filme. Então, se a gente for para minha classificação aqui mais cri-cri, né? Eu diria que ele é um filme no Natal e não um filme de Natal, uhum por mais que já tenha virado tradição de assistir o Duro de Matar somente um, né, durante o Natal. que Daqui a pouco a gente fala mais dele, mas eu faço essa distinção aí entre os filmes no Natal e filmes de Natal. Inclusive, na minha lista, é que eu coloquei... A maioria são filmes de Natal, mas eu coloquei também filmes no Natal pra compartilhar aqui. Então, eu gosto muito desses filmes que, além de serem no Natal, de ter o Natal apenas como cenário, pano de fundo, mas... O Natal está envolvido no roteiro, em tudo aquilo que acontece, permeia no significado e no desfecho do filme. Diz aí, o que, é que tu acha?
1: Ah, eu vou ter que concordar. Eu, inclusive, hoje, pela manhã, quando eu sentei com meu pai, porque ele é maratonista né, de filmes filme de Natal, disse, pai, gente preci... eu já tinha montado minha lista de filmes para indicar no fim desse episódio, mas eu queria saber se meu pai lembrava de algum. Meu pai indicou dois que eu, eu uso esse critério, Pedro, de que não é filme de Natal, somente se passa no Natal. Inclusive, no começo, quando a gente tava conversando, eu te disse assim, Pedro, tem um filme da Disney que eu assisti, que é bom, mas eu não coloquei na lista, algo assim que eu comentei contigo. É um chamado Fada Madrinha. Olha, efeitos especiais de outro mundo. Uma sinopse maravilhosa, que é... É, é como se a fada madrinha fosse um tipo de profissão que estava se extinguindo, porque as pessoas não sonham mais, as pessoas não têm imaginação mais, então as crianças não, não, não prestam mais atenção em uma fada, na fada madrinha. Tudo isso é sinopse, tá, pessoal? E o filme é propagado na Disney Plus como se fosse de Natal. Então lá vai eu ver na época que ele foi lançado. Não tem nada de Natal. Se passa na época do Natal, sem dúvidas. Mas eu partilho muito desse princípio também. Lógico que, assim, a gente assiste né, filmes é, que se passam na época do Natal, mas que não necessariamente tem um enredo envolvido, mas para mim o verdadeiro filme de Natal é aquele que o Natal é um dos personagens principais. Se ele for somente tipo um coadjuvante que quase não aparece, que é só o fundo da história, para mim não é tão legítimo assim. Eu não, não vou chamar de filme de Natal. Mas daí, qual foi que meu pai sugeriu? Tô parecendo uma hater, né? Mas meu pai sugeriu assim, coloca o Leão a guarda-roupa. Digo, pai, eu amo esse filme. Mas só, só a, a Noel só aparece um pouquinho. Então, eu vou falar um pouquinho, mas não é um filme de Natal. Apesar de que, em dado momento, Natal aparece lá, lá, por lá. Mas falou... essa foi a sugestão dele.
0: E você falou algo aí muito bom o Natal precisa ser tão presente que ele é quase um personagem do filme mesmo, né? Exatamente, esse daí é o filme sim, sim. de Natal, né? Legal, concordo. Exato. <risos> Ó. Vamos começar a citar os filmes, então, já que a gente já fez essa defesa do filme de Natal e do tipo, a gente <risos> gosta desses filmes, né? Eu queria dizer pro pessoal Vambora. que tá ouvindo, quero que esse episódio aqui do Biblioteca Pampona seja o mais comentado da nossa história no Spotify. Por quê? Porque vocês vão dizer por Eita. que vocês gostam de um filme de Natal. Me coloca aqui nos comentários. E a gente vai soltar a lista dos nossos filmes aqui. E eu queria que vocês soltassem a lista de vocês também nos comentários, pro pessoal que tá ouvindo, ver os nossos ouvir os nossos filmes, meus e da Rebeca. Depois uhum. descer aqui na parte dos comentários e ver um monte de filme que vocês vão indicar também, pra que vocês participem da <risos> lista. Inclusive, tem gente que indicou na comunidade do Bioteca Popular Mais, que depois eu vou ler aqui os filmes que eles indicaram. Então usem muito aqui os comentários, por favor, do Spotify pra, pra ser o episódio mais comentado, cheio de dicas de vocês aí. Rebeca, vamos Deixa começar eu. pelos clássicos, então? Depois a gente parte, talvez aí pros que estão na Netflix, né? Mas vamos começar pelos clássicos. Sim, Cite um aí, que depois eu cito outro. Ou se a gente... E a gente comenta rapidinho cada um, para o episódio não ficar gigantesco, tem muito filme aqui, né? Pode começar. <risos>
1: Eu reassisti essa semana um que é clássico, esse é clássico de verdade, que é, ele é de, de 1947, chamado Milagre na Rua 34, eu assisti com meu pai, não sei se você já viu, Pedro.
0: Olha, eu já assisti esse filme, é. eu acho que eu já assisti esse filme, porque faz muito tempo, e eu não lembro de nada, se eu já tiver assistido mesmo, porque nem isso eu lembro, mas eu sei que filme é, <risos> eu não lembro dele, <risos> então você vai falar sobre ele aí, que eu sempre vejo ele muito citado eu vou falar mesmo.
1: Um pouquinho. Ah, ele é demais, gente. Eu assisti... Eu, tem duas versões, se eu não me engano, de, na, no Disney+, Plus. mas a gente viu só uma delas. Basicamente, é sobre um senhor que ele afirma ser o Papai Noel. Ele se torna o Papai Noel de uma loja de departamentos e ele vai contagiando as crianças com a crença de que ele é o Papai Noel de verdade e ele dá pistas por meio das falas dele. É como se ou ele era um, um ator muito bom ou ele realmente estava afirmando seu Papai Noel. A questão é que isso foi chegando no ouvido do, do chefe da loja e no final, aquele senhor vai para um tribunal porque alguns pais estavam se escandalizando, dizendo que não era possível que ele fosse o Papai Noel e a corte, se não me engano é de Nova York, estava tentando decidir se ele podia ou não afirmar que ele era o Papai Noel de verdade.
0: Aí, Rebecca, então, um advogado
1: aí, vai defender... Oi. Isso
0: é a sinopse, tu tá contando logo o filme todo.
1: <risos> não, não vou dizer o resultado, gente. Ah,
0: então vai. Já, mas já, é um filme muito
1: interessante.
0: Sabia que o pessoal ia dizer assim: eu já tô chifreando aí para tu não contar o filme todo.
1: <risos> Ai, gente, é que eu me empolgo, mas é. Eu vou, vou parar por aqui pra não dar spoilers. Mas é um filme classicão <risos> que eu e meu pai a gente, gostou muito, muito mesmo. Ele, inclusive, colocou na lista de favoritos, e olha que meu pai é super difícil de agradar, mas vale a pena assistir tem atores que são ótimos e a protagonista é a atriz de Matilda eu amo Matilda, então já me ganhou pela protagonista, que a atriz é maravilhosa, só que então eu acho que não é a versão de 1947, não, foi a versão de... dos anos 90, eu acho que foi a que eu assisti, a de 1947 também é boa, que eu já vi, são ótimas
0: Rebeca, Rebeca por isso que eu trago a Rebeca aqui, ó tá trazendo o filme de 1947 tem muita sabedoria <risos> histórica, né, muita cultura Imagina. É, vou citar o meu aqui, certo? Vou ver de que ano ele é enquanto eu falo. Mas queria citar aqui um filme que eu assisti na minha infância diversas vezes. Faz até tempo que eu não assisto, mas depois de velho, assim, depois de adulto, também já assisti várias vezes. Que é Um Herói de Brinquedo. Que se você não sabe pelo nome, é aquele filme do Arnold Schwarzenegger. Que ele é o pai de uma criança que precisa comprar o brinquedo perfeito no Natal. Então, ele é um filme de 1996. E é muito bom esse filme. Muito bom mesmo. Eu lembro que é o... Se eu não me engano, o nome do brinquedo é o turboman Alguma coisa assim. É um boneco que ele precisa fazer de tudo pra comprar esse boneco pro filho. Porque o filho só vai ser feliz no Natal se tiver esse boneco. E é uma história muito, muito boa com o Schwarzenegger. É um filme, assim, que eu vejo eu vejo algumas pessoas falando mas eu também vejo que talvez se esqueceram desse filme assim, nos últimos anos ele passava muito na Globo em todo final de ano, muito assim, muito. todo ano passava esse filme na televisão, na Globo era
1: exatamente essa memória que eu tenho do filme era passando na Globo não é. <risos> sei é o que houve
0: pois é, não sei, mas é um filme muito bom queria deixar aqui, se você não assistiu procure aí onde é que ele está Boa. Se tem algum streaming, sei lá... E assista Um Herói de Brinquedo... Com o Schwarzenegger... É muito bom... Boa.
1: Eu vou indicar um agora... Que ele é clássico... E que pra mim ele traz muito a mensagem... Das festividades de fim de ano... Não sei se Pedro já assistiu... Que é A Felicidade Não Se Compra... De 1946... É um filme do gênero fantasia... E eu demorei muito pra assistir... Porque eu tinha dificuldade de entender... Quando eu era mais nova... Mas, basicamente, é sobre contar para um homem chamado George Bailey, que a vida dele é valiosa, quando ele tá prestes a ter um colapso, surtar. Então, tem um, um, um certo personagem, não vou dar spoiler, que vai ajudar ele nessa missão, assim, de reassistir a vida dele. E é muito lindo esse filme, muito lindo mesmo.
0: Rebeca, eu, eu nunca assisti esse filme, mas é interessante tu citar ele, porque... Ontem, acho que foi ontem, eu tava assistindo uma aula de filosofia e o professor citou esse filme, dizendo que, tinha que a... vocês têm que assistir uhum. esse filme, não sei o quê. E eu fiquei com vontade de assistir, agora que você Ai, falou, eu vou atrás de assistir esse também. Deve ser muito Tem bom. Tem no
1: Prime Video. Olha aí. Ah, é, é emocionante. Anotem
0: aí, gente. Tem no Prime Video, eu vou assistir.
1: Vai, Larissa vai gostar também. Vou assistir. Eu acho.
0: Com certeza. Ah, deixa eu citar... <risos> Vamos falar então de esqueceram um de mim o trazer esse aqui, esqueceram Vamos. de mim um e dois já é ele deitou <risos> ele, né? Eu assisti os dois nesses últimos dias o um e o dois. Ele tem mais, certo? Gente tem um tem o três e o 4, eu acho, mas já não é mais com Macaulay Culkin, não é mais com os mesmos atores e não, não. são bons, certo? Não, é bom não. não. Eu lembro <risos> que eu já assisti todos eles, mas não são bons e o que eu o que eu assisto e racisto realmente é um e o dois né, quando uhum. Kevin é esquecido em casa e quando Kevin vai para Nova York sozinho certo? eu acho esses filmes Esqueceram de Mim muito bons, assim, foi um, foi um tipo de filme específico que eu acho que na época não existia a criança fazendo armadilha para os bandidos que ficou muito famoso, fez muito sucesso né, o 2 é o mesmo roteiro com os mesmos elementos né só muda mesmo o cenário, a casa, a cidade, mas são, são filmes muito bons de assistir. Meu Deus, né? O Macaulay em criança é sensacional. E eu acho um melhor do que o dois, apesar do dois também Sim. ser muito legal, ser muito bom. O que, que tu acha, velho?
1: Um é o, meu, o meu favorito aqui em casa. Ele lembra muito os meus irmãos, porque eu acho que a gente já viu muitas vezes juntos. E lembra muito meu irmão mais novo, né, porque eles tinham uma personalidade agitada igual, <risos> e eu gosto muito, principalmente porque ele explora, os filmes eles exploram um lado, pelo menos na minha visão um pouco impopular, na perspectiva cinematográfica, eu posso estar enganada, mas ele, ele usa da rebeldia do filho para que ele aprenda como ele é amado pelos pais, porque geralmente há sempre uma redenção, né, tipo, um menino ficando arrependido, tudo bem que Kevin ele fica pen muito pensativo, mas é sempre alguma coisa que ele faz de errado, alguma presepada que ele faz, que faz com que ele, ele se lembre como ele é amado pelos pais dele, então, para mim, traz uma, esses dois filmes trazem uma perspectiva nova. De que o amor do, dos pa... da família de Kevin no geral, né? O envolveu, apesar dele. Porque, pelo menos no primeiro filme, ele me dava nos nervos. Se bem que todos os outros primos também são bem agitados. Todo mundo um pouquinho agitado naquele filme.
0: É, eles conseguiram pegar uma família é muito, muito padrão, né? Assim, sei lá, dos irmãos. O irmão mais velho que é chato, e o tio chato. É. né, e, e as irmãs. <risos> e. E aquela hum. relação lá com, com a mãe, que é de amor, mas também a mãe é, o que, é a que bota de castigo. E o menino é. passa por aquela fase de se revoltar. Eu lembro que meu irmão, meu irmão mais novo, ele tinha aquela ideia, ele teve uma, uma fase da vida que ia fugir de casa toda vida, que ia se revelar, que ia denunciar meus pais.
1: E toda criança
0: passa por isso, né? Então, os roteiristas, o diretor <risos> conseguiu, pegar, <risos> conseguiu pegar muito bem isso. E a parte das armadilhas na casa é... É sensacional. É, é bom demais.
1: Pra mim, é muito marcante aquela cena que ele diz no primeiro filme que ele queria que toda a família dele sumisse. E daí a mãe dele falou assim, você não gostaria que acordasse amanhã e todo mundo tivesse sumido. E ele disse que queria sim. Aí acontece. Mas hum. tem uma hora que bate a bad nele, né? É muito uhum. engraçado de ver. Um personagem muito bem construído. A gente enxerga várias crianças no Kevin.
0: Exatamente. É, tem, tem uma tem uma frase dele também, nunca. Ele diz assim: quando. Acho que é quando ele vê os ladrões pela primeira vez, e ele se esconde debaixo da cama, ou debaixo dos lençóis. Aí ele fala assim: Eu não posso ter medo, porque agora eu sou o homem da casa. E o homem da casa protege a sua casa. É muito bom essa parte. Aí ele sai pra enfrentar. Ele é lá muito os,
1: criativo. Os
0: bandidos.
1: Muito, muito, muito bom. Muito, muito bom.
0: Vamos para o vamos para o Esque... ah, o Esquecer de Mim está na, no Disney Plus. Tem lá para você assistir todos, todos os Esquecendo, Esquecendo de Mim estão lá, é. mas foco aí no no Hino 2. E nos Bandidos sim. Molhados, muito bom.
1: <risos> Boa.
0: São bons, são ótimos personagens os dois atores que fazem os bandidos de passagem.
1: Nossa, sim. Muito, muito mesmo. E outra coisa, só mais é. uma coisa sobre o filme Esquecer de Mim, que pelo hum. menos Falou comigo essa experiência, foi ver o Kevin sendo levado a superar os medos, literalmente, para sobreviver. Lembra que ele tinha medo, eu acho que era do incinerador, né, que tinha no porão, que era aquele negócio era, de fogo, isso. que toda vez que ele tinha um medão, aí falava muito comigo, né, que agora ele não tinha mais os pais para protegê-lo, e é muito legal ver como ele se vira nessas situações. <risos> Assistam, gente, para se lembrar dessa história que é muito boa.
0: Vai no teu agora aí, cita mais um.
1: Eu vou citar, dessa vez, eu vou citar dois, e Pedro vou te desafiar. Um é Os Fantasmas de Scrooge, que eu amo esse filme, amo demais. É a, é a melhor adaptação, é a versão 2009, é a melhor adaptação que existe de Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Que é sobre aquele velho chamado Scrooge, que ele é um cara rico, mas ele é muito avarento, ele é muito mau. Inclusive tem uma cena que me marca desde a infância, que é quando chega duas pessoas na, na, no escritório dele para pedir alguma ajuda financeira para cuidar de pessoas que não têm teto. E dele ele diz assim, e daí? Pelo menos se, elas, se essas pessoas morrerem, vai abaixar o índice populacional. Eu perguntava ao meu pai, pai, o que é o um índice populacional? Aí o pai explicava né para mim e eu ficava chocada com ele. Então ele é visitado por espíritos na noite de Natal, onde fazem ele refletir que a vida dele todinha foi desperdiçada por conta das escolhas que ele fez. E, inclusive, esse clássico inspirou vários outros clássicos, mas é, essa é a minha indicação. A última, ela tem um... um que é um pouquinho assim, talvez, Pedro, as pessoas vão, vão estranhar essa indicação. É um filme que não é exatamente de Natal, mas tem muito a ver com o Natal, e ele é impopular, pelo menos, em meio aos cristãos. Por isso, assista com uma ressalva, tá? Se você for assistir, assista com uma ressalva. Que é o filme O Estranho Mundo de Jack. Que é a história... Que tem as ilhas do, das festividades. Né? Tem a ilha do Halloween, a ilha da Páscoa e a ilha do Natal. E o Jack é o rei do Halloween. Mas ele estava insatisfeito com o Halloween. Porque era sempre a mesma coisa. E ele estava cansado. Até que ele encontra a Ilha do Natal, e ele é bom, bombardeado por luzes, por cores vibrantes, e de repente ele se vê desejoso daquilo. E eu acho que uma das melhores lições que esse filme pode trazer é que sem o Natal a nossa vida seria muito parecida com a vida do Jack, era pura insatisfação. Ele detestava a ilha do Halloween, para ele não era mais proveitoso estar ali, não fazia mais sentido. Então ele encontra o Natal, a ilha do Natal, e ele quer aquilo para ele de alguma forma. Ele tenta memorizar os elementos, ele tenta trazer o Papai Noel para a cultura dele. De uma forma errada, mas vale a pena assistir para refletir que a, o nosso próprio mundo sem o Natal não seria muito melhor do que o mundo do Jack, o estranho mundo do Jack. E é exatamente a chegada de Cristo. Não que o filme aborde isso, tá, gente? Essa, essa é uma interpretação minha que, inclusive, levou minha família a gente a conversar sobre isso. De que nós todos vivíamos em um mundo estranho, e é exatamente encontrarmos o nascimento de Cristo que realmente muda toda a nossa realidade, tudo que a gente é.
0: Legal, Foi rapaz que são, são duas ótimas. Indicações, eu não assisti esses filmes, mas eu vejo eles sendo muito citados, inclusive tenho que assistir já que você está mencionando, eu abri uma caixa <risos> de perguntas no meu Instagram, e alguém botou assim, eu perguntei assim, né, diz aí os filmes de Natal que vocês gostam, né, os que mais vocês gostam, e aí alguém colocou uhum. assim, o do velhinho que eu dei o Natal e depois muda, esqueci o nome, eu acho que deve ser é esse, esse. Scrooge, que você falou. <risos>
1: Né? É do Scrooge. E... Ah, ele é um chato, Pedro. Tu vai ver.
0: <risos> e muita gente citou O Herói de Brinquedo. O pessoal citou o Herói de Brinquedo. Ah, aqui. que coisa boa. É. Ah,
1: ninguém tá citou per... Aconteceu no Natal do Mickey, porque esse filme é ótimo.
0: Não, ninguém citou. Aí tô ah. vendo aqui que citaram os fantasmas de Scrooge. Tá aqui, alguém falou, os fantasmas de Scrooge. Ótimo. Pois é. Mas esses dois que você citou são muito bons. Deixa eu colocar mais um aqui da minha lista agora. Uh, eu vou citar dois também, vai, eu eu acho que é um filme clássico interessante, não é dos melhores assim, mas é um filme legal de assistir, que é Um Duende em Nova York, é, é bem bacana, eu acho que tem várias partes engraçadas, né, esqueci o nome do ator, como é o nome do ator, meu Deus, é um ator muito famoso, já assisti vários filmes com Deixa ele, eu ver. cadê, alguém vai dizer, meu Deus, como é que Deixa ele esquece ver. o nome desse, desse ator? <risos> Will Ferrell.
1: Ele é o Will Ferrell. É, é,
0: Will Ferrell. É, esqueci o nome do Will Sério Ferrell. É que
1: eu nunca vi esse filme? Do Não, Enfim, ele, ele é aquela comédia
0: estilo Will Ferrell, né? Aquela bem abobalhada, assim. Mas é legal. É um filme legal e que muita gente assiste durante o Natal. É um filmezinho interessante.
1: Ah, ele é muito clássico. Eu, eu deveria assistir nesse Natal, pela primeira vez.
0: <risos> e o outro que eu vou citar é o Grinch. O Grinch eu assisti várias vezes também, quando eu era mais novo. Faz tempo que eu não uhum. assisto. Mas uma história, uma fantasia bem interessante também de assistir. É Você tem ela mais, mais fresca e na mente, Rebeca? A história do Grinch? Tenho. O que, é que tu acha dele? <risos> eu lembro de, de gostar do Grinch. Eu gosto do Grinch também.
1: É muito bom. É, ele vive em uma cidade chamada quemlândia que todas as pessoas são chamadas de Ken, e eles amam o Natal. Então eles... Tem todas as decorações incríveis sobre o Natal, mas ele odeia por conta de um episódio específico que aconteceu na, na infância dele. Então, ele sempre tenta arruinar o Natal, todos os anos. Ele rouba os presentes, ele... parece que ele atormenta, aterroriza a galera, e é um clássico aqui em casa, porque ele é ajudado por uma criança, né, que é a Cindy Lou, pra ver se ele muda de vida, se converte aí, para de ser tão chato. Inclusive, tem gente que diz que essa história é, tem, tem semelhanças com os fantasma, fantasmas de Scrooge porque são dois personagens adultos, ranzinzas, e tem uma criança ali para mediar a transformação. Eu acho válido.
0: Não. O Grinch ele é com feito King pelo Harry, então? isso, né? Quer dizer, ele é feito King pelo Harry. Jim Carrey. É um filme no contexto também tá Natal. E... Muito. Rebecca, já assistiu Duro de Matar?
1: Não, não, nunca vi preciso, né? É,
0: geralmente é o filme que todo homem cita quando a gente pergunta assim, qual é o filme de Natal mais legal? Todo homem vai dizer, a maioria deles Duro de Matar, que é o que a gente discutiu aqui, se é filme <risos> no Natal ou de Natal, pra mim é no Natal, mas realmente virou uma tradição você assistir Duro de Matar uhum. uh, no Natal, né? Aqui no meu Instagram, o pessoal colocou Duro de Matar aqui, Duro de Matar Duro de Matar, tem os três Duro de Matar aqui, né? O André aqui, o André botou duro de matar. Beleza. Aqui no, no, uhum. na comunidade, biblioteca Pampou Mais, deixa eu abrir. Acho que o pessoal botou duro de matar também, com certeza. Deixa eu ver aqui. É... Tem, duro de matar. Cadê? Não, não botaram duro de Mas matar. Mas é, não, não ele, duro é um duro de matar Olha só mesmo. que legal. Que legal, não, né? É porque geralmente. Não falaram.
1: colocaram?
0: Não colocaram duro de matar. Colocaram o Grinch <risos> João Paulo indicou oh. o Grinch aqui. E tudo bem no eita, Natal que vem. Tudo bem no Natal que vem. Eita,
1: eu vim indicar esse! É um, ah, esse filme é muito bom.
0: É o um filme muito com Muito bom, já assiste Pedro. Né? Não, então. É... Eu, eu Ai, vou dizer que, gente, eu, eu, eu tenho um preconceito com o filme brasileiro de comédia. Dificilmente eu assisto.
1: Ó, oh, Pedro, tu mas, tem que assistir, é, juro se, que. Tu, mas, se tu não gostar.
0: Se vocês estão dizendo, ó, se o cara. Se o João Paulo tá dizendo, você é tá bom. dizendo que. Talvez eu dê uma chance. Não.
1: É bom, é bom, é bom de verdade. Inclusive, a gente gostou tanto desse filme aqui em casa, que a gente assistiu em épocas que não era de Natal pra matar a saudade. <risos> que é muita res. É o típico Natal brasileiro, não tem como. Legal. Agora, sobre Duro de Matar, ano passado, na época de, de dezembro, eles voltaram aos cinemas, principalmente em Belo Horizonte. Duro de Matar passou no cinema de novo na época natalina. Pra tu, pra tu ver como uhum. todo mundo acha um clássico.
0: É. Então, o Duro de Matar é um filme muito bom. Eu acho sensacional, né? O um e o dois são clássicos, assim, mesmo do cinema. O um é quando a esposa do John McClane tá trabalhando no escritório lá, né? Tá trabalhando num prédio comercial e aí terroristas invadem esse prédio. Inclusive o principal terrorista, que é o principal vilão do filme, é o Snape, né? Como é o nome dele? Esqueci, meu Deus. esqueci o nome do Snape. Alan
1: nome... Rickman?
0: Isso. É o Alan Rickman. Então é o. Meu... Ah, é o não, vilã. vou
1: assistir agora.
0: É o. Saudoso Alan Rickman. E ele tá. Ele tá excelente nesse filme também de vilão. Não né? dá, faz vilões. Quem diria! Muito bem, né? É. E aí fica esse, fica esse embate, assim, né, entre uh, o John McClane e ele, Alan Rickman. E o. Meu Deus, eu tô esquecendo o nome de todo mundo. Que vergonha.
1: Bruce Willis? Como é o nome do Duro?
0: Isso, do Bruce Willis. Isso. Fica o Alan Rickman vs Bruce Willis. <risos> e é muito legal. Né? É um filme cheio de ação, aventura, reviravoltas. Muito bacana mesmo. Puxa a vida. O... o Duro de Matar Dois também é muito legal, mas o um é melhor. Né? E eu recomendo. No caso, esse... só
1: um se passa na época do Natal.
0: Não, só um. O, o dois, se eu não me engano, também é na época do Natal. Eu acho. Tenho quase certeza. Alguém pode me corrigir depois.
1: Bom... <risos> eu, não, eu não conheço. Pro, muito provavelmente meu avô assiste, porque meu avô ama esses, esses filmes assim mais de tiro. <risos> Filme Mas de é tiro. Mas
0: é Die Hard. É muito bom. Muito bom mesmo. Vamos, deixa eu ver se eu tenho mais um clássico aqui, senão a gente parte para, para outros. Eu fiz a minha lista aqui dos filmes da Hallmark. Como diz o né? da Hallmark. Para... Você acredita
1: que eu não tá. conheço. Eu, eu não coloquei um filme clássico, mas eu ia indicar. Vai. Assim, eu não sei até, até onde ele pode ser chamado de clássico, mas pra mim ele é um filme muito bom. Que ele é, é aquele que é chamado Meu Papai é Noel. Já ouvi isso falar?
0: Já, tu coloquei na minha lista aqui também. Meu Papai é Noel. Eu, no é caso Noel. só
1: conheço três. O, o, o número 3 da, da franquia, mas ele é excelente. Eu não sei se você já viu, que é quando a família dele vai pro Polo Norte e eles conhecem o... acho que é... como é o nome dele? De nome quem? Nome do protagonista, não lembro agora. Não Scott. Lembro Scott. Ele tá lá todo como Papai Noel, porque é uma progressão, né? Ele não é o Papai Noel desde, desde hum. o primeiro filme, assim. E ele já tá todo caracterizado do Papai Noel. Aí tem uma briga com o Jack Frost... Que para mitologia estadunidense é aquele, aquele ser que traz o inverno. É muito legal, gente. Muito legal, muito legal mesmo. É, eu,
0: eu, eu assisti um mais ou menos recente, recente, só que eu não lembro qual é. Não lembro qual é, mas é um filme legalzinho assim, pra assistir com o filho, com a família. É um filme legal. O último que eu coloquei aqui, Rebeca, eu vou deixar para você, porque eu coloquei por sua causa, pelo que você disse antes para mim. Eu nunca assisti, <risos> mas você já assistiu. Que é o Klaus.
1: Ai, gente. Klaus, Klaus é muito lindo. É um filme... Pronto. Qual, qual é a grande questão de Klaus, Pedro? Vou convencer você e várias pessoas a, a assistir agora. Me convence. É que ele é um filme muito recente. Muito recente. E pior do que isso, ou melhor do que isso. Ele é produzido inteiramente pela Netflix. E foi lançado em 2019. Então, qual é a grande questão... É de Klaus, é que ele é um, uma história maravilhosa sobre, na minha interpretação, sobre as consequências da queda na vida de, da humanidade, então é sobre um carteiro muito, muito egoísta que conhece um fabricante de brinquedos e começa ali a montar uma tradição em volta de de Klaus, que é essa, esse homem que faz brinquedos. E muda a história de duas cidades, duas famílias que se odeiam, que vivem brigando. Na verdade, uma cidade com duas famílias que brigam muito. E a gente aqui em casa ama esse filme, porque ele é diferente de muitos outros filmes originais da Netflix, que tem outros apelos na época do Natal. Tipo, não tô criticando, tá, gente? A gente aqui é, é fã de filme de Natal. Mas eu não sei se Pedro vai concordar que alguns filmes da Netflix, eles têm valores meio genéricos. Que você, às vezes, não sabe muito nomear qual é a lição de moral. Mas é bom, não quer dizer que é ruim. Às vezes, prega ali uma união entre família, mas esse nome não é dado. É você que entende que é assim. Ao contrário dessa sensação de valores não nomeados, Klaus, ele traz valores nomeados mesmo. É preto no branco, talvez por ser um filme infantil. E é por isso que eu gosto tanto dele, por trazer toda essa dimensão mágica. É um filme de fantasia, então já me ganhou. É, e tem todo esse, essa preocupação em ser nítido com a mensagem principal. Era uma cidade que se odiava, era vizinho que planejava a morte de vizinhos, era vizinhos que planejavam vingança. E de repente houve um esforço para que isso parasse. Em troca de que todos vivessem em paz. Não é pelo presente, não é por nada além da paz e, e da união daquela cidade. E isso, para mim, é um ganho muito grande, porque é importante, na minha opinião, que existam esses filmes com valores definidos. Então, assistam um Klaus. Ele está disponível na Netflix, foi lançado em 2019, foi indicado ao Oscar, de melhor animação, mas não ganhou, infelizmente. E pra mim ele é maravilhoso, um dos melhores filmes de Natal mesmo. E vocês vão amar é, os personagens, e vocês vão talvez lembrar do Vento de Leste, que é a história que... A, o primeiro conto de Natal, né, que eu fiz. Então, talvez vocês vão lembrar. Quem já leu vai, vai talvez lembrar, imagina.
0: Eu já tô com a lista aqui de uns quatro filmes que a Rebeca indicou que eu não assisti e que eu botei aqui pra, pra me assistir, né? Pra eu assistir. Então vocês têm que fazer a mesma coisa aí. É verdade, a Rebeca Bom. falou que Assistindo o Klaus, ela se inspirou pra escrever os, O Vento do Leste, né? Que bacana.
1: Foi. Muito é verdade. Bom. E eu também tô aqui com minha lista. Eu tenho que ver duro de matar. Principalmente agora que o <risos> dia que aparece, já era.
0: Ai, ai. Rebecca, já que você não conhece agora, eu vou lhe apresentar a Halmark, certo? Como é que você não pode conhecer a Halmark? Enfim. Deve ter muita, muito, muito fã da Halmark ouvindo esse, esse episódio, eu espero. Mas tem muita gente que não conhece mesmo. Hallmark é uma empresa que antes de tudo é uma empresa de cartões, porque esses cartões indicam que você dá de presente lá nos Estados Unidos, né? talvez quem já foi nos Estados Unidos ou já recebeu um cartão desse dos Estados Unidos de alguém que trouxe, sei lá. Hallmark é mais conhecida, é mais famosa, tem os melhores cartões e são cartões geralmente dessas épocas, principalmente do Natal, né? E aí que foi que a Hallmark fez, a Hallmark é gigante, né? É enorme. Ela não tem só cartões, tem brindes, tem, sei lá, tem um monte de coisa só que ela, ela começou a produzir cinema para expandir a marca dela, então ela faz filmes que sempre estão ligados a essas datas festivas, a essas datas festivas americanas, né, então não são só filmes de Natal que a Hallmark faz, Já é assistir filmes da Hallmark de outras datas festivas só que os mais famosos, porque é a melhor data e é a que vem demais e é aqui eles tem mu muitos filmes mais filmes, eles focam no Natal então tem centenas de filmes da Hallmark, e eles têm um canal também, o Hallmark Channel, né, que acho que nessa época agora são 24 horas de filme de Natal o tempo todo, e eles têm as comédias deles, comédias não, tem os romances de Natal da Hallmark, né, e quem me apresentou isso, ela nem sabe disso, eu acho, foi a Ana Paula, que é a Sherlock, né, Sherlock Holmes tem o um podcast também. pessoal.
1: É... eu acho que eu já vi ela falando sobre então, foi isso. Foi ela que, Agora alguns, tu faz é, alguns
0: anos atrás, eu li um tweet dela, ah, tem uns... a Halmar que faz filmes muito bons de Natal, e tal. eu fui atrás e gostei. Só que antes de indicar, ah, Rebeca, eu tenho que preparar o público. Por quê? Porque são filmes bons se você entender a proposta do filme, certo? Não é filme que vai ganhar Oscar, não é filme que tem grandes atores, né não é filme que tem grande orçamento, não é nada disso. São filmes de uma... lembre de uma empresa que faz cartões, certo? Mas eles são legais, são, não, são filmes bem feitos. Dentro do... Pra você entender que são filmes de baixo orçamento, de atores categoria B e tal. A, não vou nem chamar de atores de categoria B, porque tem filmes que tem bons atores. Inclusive, tem, tem um filme deles que eu vou citar aqui que tem ótimos atores, inclusive atores bem famosos. Enfim. Mas são filmes pra você assistir... Desopilar, leve, mensagem bonita E essas coisas, né E aí Os filmes da Hallmark, eles tem vários, já assisti vários Assim mesmo, assim, nem, nem sei Quantos eu assisti, de tantos que eu já assisti E eu vou citar aqui os que eu gosto mais Certo? E aí, Rebeca Né, pega a sua lista Aí pra você assistir Esses filmes da Hallmark, eles Têm No Amazon Prime Só que, infelizmente, eu olhando Agora pra eu reassisti-los, eu vi que vários saíram de lá. Inclusive, esses aqui que eu vou citar, que são os melhores pra mim, eu não achei mais. Eu acho que eles, sei lá, renovaram. Botaram novos e tiraram os antigos. E desses antigos aqui, eram os que eu gostava mais. Mas eu trouxe aqui um, dois, três... A minha Siri está falando comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis filmes da Hallmark, certo? Ah, o que eu gosto mais... São dois, na verdade. Eu não consigo escolher entre eles. Mas é, são dois filmes bem legais. que Um é Uma Viagem de Natal. Conta... Você vai perceber que as histórias são sempre muito parecidas, certo? Muda só os cenários os personagens. Mas eu escrevi um texto, inclusive, no meu Instagram sobre isso. Do porquê histórias que a gente já sabe o final são boas pro nosso coração. Então, Uma Viagem de Natal conta a história de... Um pai solteiro, que sempre tem um pai solteiro, uma mãe solteira, né? Que ele vai oh, até um chalé sim, sim. e lá ele descobre que o dono... É, lá ele descobre que o dono do chalé alugou o chalé pra duas pessoas, né? Pra ele e pra uma outra mulher. E aí vai se... a história vai se desenrolar nisso. É um filme muito legal de assistir. O outro é o... esse filme aqui é muito conhecido. Eu, eu perguntei sobre ele, quer dizer, eu coloquei ele na imagem do post lá que eu fiz no Instagram e muita gente reconheceu e falou, ah, esse filme, esse filme é ótimo que é o Natal no Hotel Plaza, é muito bom também, né, é a história de uma mulher que vai fazer uma pesquisa histórica no Hotel Plaza sobre os natais do hotel e tal e o cara lá que é o, cuida da manutenção do hotel, tipo, faz tudo é o cara, não, na verdade é o cara que é contratado do hotel pra decorar o hotel pro Natal, né e aí eles se conhecem lá e se ajudam no trabalho um do outro, é bem legal eu gosto também do Natal Fora de Casa mas sei lá, tá o tempo todo falando comigo aqui, cala a boca filho. então eu gosto do Natal Fora de Casa que esse filme também tem uma história, tem uma história mais diferente é... é uma pequena cidade onde o prefeito é o personagem principal e aí, essa pequena cidade ela recebe uma gravação de filme então, tem todo o elenco lá do filme, os produtores, a diretora do filme. Eles vêm gravar nessa cidade ele me... e é no Natal. Eles atrapalham o Natal da na cidade, porque eles estão gravando o filme. E aí a história de romance é entre a protagonista do filme, a atriz, né? Que quer sair daquela vida corrida de Hollywood e tal. Sempre é isso, né? E o prefeito da cidade. Mas é bem legal também. Aí tem o trem, de... o trem do Natal, esse filme que eu falei, que tem... Eu acho que deve ser o filme da Hallmark com os atores mais conhecidos, assim. Deve ter o elenco mais caro que a Hallmark já juntou. Se você pensar no Google aí, você vai ver que tem atores muito famosos fazendo esse filme. É um filme mais diferente também. São Eu tô várias pessoas no trem. Tudo. E cada pessoa tem a sua Ui. história. É, vai pensando aí.
1: <risos>
0: e esse Esse que é mais diferente. Não é, um, não é um casal protagonista que tá ali num romance, mas são várias histórias acontecendo de pessoas que estão nesse trem no Natal. E tem, tem atores muito bons, né? Esse filme é, é bem legal. Tem o Senhorita Natal, que foi o primeiro que eu assisti. Eu acho que foi esse que a Ana Paula recomendou na época. que foi esse o primeiro que eu assisti. Que não é dos meus preferidos, mas é bem legal também. E como foi o primeiro, foi esse que, que eu botei. É, de novo aquela história. É uma repórter que vai fazer uma reportagem numa cidade do interior. Aí conhece o cara lá e tal. Tá. O cara que é chato e depois fica legal, enfim. O cara que não gosta do Natal. E é legal. E eu vou citar um que eu achei o tema sensacional, que se chama Um Alegre Natal. E você vai entender porque que eu gostei, Rebeca. Porque a personagem principal é uma coaching. E aí, ela é aquela coaching, né, de motivação, tudo é negócio, tudo é dinheiro, ela, quer, ela é famosa, ela quer ficar mais famosa ainda, não sei o que. E aí, ela vai pra uma cidade pequena, que é a cidade natal dela, e ela quer fazer esse evento de coaching lá motivacional nessa cidade e ela só pensa no dinheiro e tal e ela conhece um cara que vai ajudar ela a organizar esse evento na cidade natal dela que o cara é o contrário dela então o filme não é tão bom com esses, com esses, quanto esses outros mas tem uma mensagem muito legal anti-coaching, por isso eu gosto desse filme, então anotem aí Um Alegre Natal, o nome faz é todo que,
1: sentido
0: é, que o, o ator principal é o mesmo ator do Natal fora de casa às vezes a Hallmark repete os atores, né, nesses filmes. Então, essa é a minha lista aí dos filmes Sim. da Hallmark. Eles tinham no Prime, eu não sei se todos eles estão lá. Eu pesquisei o Hotel Plaza, não tá mais lá. A Viagem de Natal, eu acho que não tá mais lá. Enfim, mas lá tem muitos da Hallmark. Eu tava ainda,
1: pesquisando né, aqui... E é
0: isso. Anotou aí, Rebeca?
1: Eu tava pesquisando aqui o que tu tava falando e eu percebi que tem uma atriz... Que ela sempre faz os filmes da Hallmark. Depois eu vou te mandar a foto. E eu sei que eu já assisti um filme ao menos da Hallmark. Porque eu lembro de que eu vi com ela. Mas eu, eu vou mandar. Eu acho que foi a Royal Christmas. Um Natal Real. Algo assim. Não lembro. Que eu sei que tem uma resenha com o Príncipe. Olha, é o maior moído. Mas no final dá tudo certo. Agora eu não sei... Eu não sei qual é a tradução desse filme, mas foi, foi até bom, foi, uma, foi engraçado, divertido. Uhum.
0: Mas é, foi o único que eu isso, vi, mas eu já
1: anotei rep...
0: tudo. É. Eles repetem os atores, inclusive, tem um ator que ele já fez os três filmes da Hallmark, que é esse cara que faz. Ele é... Esse cara é famoso, assim, por esses filmes de comédia romântica, que é o que fez o Hotel. O Natal no Hotel Plaza ele já fez esse, ele já fez outros filmes da Hallmark também, e também tem algumas atrizes que fazem vários filmes da Hallmark então deve ser uma delas
1: aham uhum. eu vi aqui, gente um, um nome de um filme que só, só pode ser da Hallmark também, peraí como é que a gente sabe se o filme é de lá ou não deixa eu ver a ficha técnica Vixe,
0: tem que, botar que o
1: nome é Orgulho, Preconceito e a vezinho, eu vou ter que ver Infelizmente eu sou orgulho, fã da de você tem que descobrir e avezinho que é aquela aquela <risos> <so> plantinha né <risos> eu vou ter que ver e é o me, os mesmos atores dos outros filmes que tu falou ah, eu vou descobrir Deixa eu ver como aqui. é que é isso orgulho preconceito
0: <risos> e azevinho ah eu sei que a atriz eu sei que a atriz é essa. Que tu tá é, tu tá falando dessa atriz que fez é. ah, essa atriz isso, é que ela eu... faz muito filme na é Netflix de Natal. Também. É, mas eu não conheço esse filme. Mas mesmo, aí eu que é acho que era da...
1: <risos> eu acho que era da Hallmark porque eu vi na Prime Video. E eu lembro que eu estranhei assim o formato. tipo Que, que romance engraçado. Mas no final deu tudo certo. Mas eu vou descobrir. Qualquer coisa eu mando lá. Mas coloquei na lista é, os seus, Pedro. É. Tem que assistir. Tem, tem uma série um de... Somente de Hotel Plaza que eu já vi outras pessoas falando. É, bastante. É, esse
0: filme é muito bom. Tem uma série de filmes que é o Natal em Evergreen, que é da Hallmark, que são vários filmes com esse título. Só muda a história. Mas eu não gosto deles, não. Não gostei de nenhum. Tem muita gente que gosta. Mas eu não gosto não. Mas você yeah. vou citar aqui só porque ele é bem clássico, assim, dos filmes da, da Hallmark. Vamos Deve Net... ter
1: uns 30 filmes, né? Tem
0: muito. Vamos, vamos pra Netflix? Tu fez tua lista aí da Netflix pra gente acabar aqui?
1: Com certeza. Muito bem.
0: Então... Tu cita um que eu cito outro. Aqui, Rebeca, eu já... É. Quando eu, eu fiz essa lista, assim, eu digitei uma pesquisa do Netflix, Natal. Aí apareceu todos os uhum. filmes que tem a ver com Natal no Netflix. Ah, tem Sei. vários que eu não assisti, mas eu assisti muitos. Mas eu diria que eu assisti praticamente todos os de comédia romântica. Só que eu não citei todos aqui, uhum. porque tem, tem uns que são ruins. Eu coloquei aqui os que eu acho Ótimo, que são porque... assistíveis ou bons.
1: Ótimo. No meu caso, eu tava até falando isso com o Pedro. Todo mundo que tá ouvindo esse episódio vai ganhar. Pedro vai indicar muita comédia romântica e eu vou indicar filmes pros filhos de vocês, porque eu tenho um gosto muito infantil. Então, todo mundo vai sair ganhando no final.
0: Legal demais. Começa aí, que eu já falei demais aqui da remark.
1: Eu vou indicar um que ele está na Netflix e que ele é muito bom, principalmente porque eu assisti muito com os meus primos que é o Natal de Ângela, que é um desenho muito bom, tem um e tem um dois, até onde eu sei. Já assisti os dois volumes e eu achei assim, brilhante, principalmente porque é, os protagonistas na verdade são crianças, e pelo menos ao meu ver é normal que famílias protagonizem desenhos de Natal, mas eu achei um diferencial que os personagens principais sejam inteiramente crianças, principalmente no dois. Basicamente é sobre uma menina que um dia ela, ela entra em uma igreja, se passa em um inverno bem rigoroso, ela entra em uma igreja e ela fica encantada pelo presépio, principalmente pelo bebê Jesus. O que acontece a partir daí eu não vou contar, porque vocês têm que descobrir sozinhos, mas é muito legal, porque de certa forma fala muito sobre o bebê Jesus, entendeu? Muito, muito, muito mesmo. Então isso é um ganho, né? na minha opinião são pontos positivos,
0: Legal, manda aí. Já outro. viu, Pedro? Não, não vi, não. Minha lista está aumentando. Então, manda legal. logo mais dois aí, Rebeca, também.
1: É, eu vou indicar... É... Tudo bem, no Natal que vem, que eu já indiquei, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele agora, que é do Leandro Rassum. Vou convencer você que tem medo de assistir, porque faz medo mesmo, Pedro. Convenhamos. Tem muita coisa no cinema nacional que, que é perigoso, mas esse filme é bom. Principalmente porque ele... ele é muito realista, ele fala sobre uma família que se parece com a sua, que tem questões parecidas com as suas, não é algo de outro mundo, porque muitos problemas apresentados em alguns filmes de Natal são longe da minha realidade, eu só faço assistir mesmo porque eu gosto. Esse filme fala conosco porque ele é um retrato muito, muito fiel de uma família brasileira. E ele também tem um quê de, daquela história de Charles Dickens, né? De uma pessoa que odeia o Natal. Mas dessa vez é porque ele nasceu no dia de Natal. Então o aniversário dele é sempre ofuscado pela sede Natal, pelos presentes. E acabou que ele construiu uma mágoa com o dia de Natal. Então o filme Tudo Bem no Natal que vem, ele brinca muito com isso de viagem no tempo e sobre a vida passando e sobre. Vai muito além da família, na verdade. Vai, vai ser um filme que vai observar toda a vida em si. E o personagem, principalmente o Leandro Hassum, que ele atua muito bem, é, é um filme que faz a gente chorar, na verdade. Não é um filme pra você rir, você vai chorar. E eu acho que ele deveria fazer mais filmes assim, Leandro Hassum, porque foi muito bom. Uma comédia assim mais limpa, não vai pelo lado pejorativo, porque às vezes acontece na comédia brasileira de, de não dar pra assistir com criança, mas é muito bom no total. E eu indico bastante pra vocês. Eu, eu, é pra eu indicar um ou dois.
0: Vai, pode mandar outro. Mas gostei dessa indicação aí. Eu vou tentar dar uma chance para para Leandro Rassun e seu filme brasileiro.
1: É muito legal. O último, pessoal, que eu vou indicar... Deixa eu, deixa eu pegar aqui o nome direitinho.
0: O último é desse... a Estrela de Belém. O último dessa parte, né? O último,
1: o último da, da minha lista. É, é, ah, deixa... Dessa minha parte.
0: Nossa. Não, já acabou o teu Não, filme? Não, tem mais na minha lista. Ah, lixo. sim.
1: Não, tem mais. Vai. <risos> mas é assim, os que, estão, os que estão na Netflix e que eu gosto muito. Esse é A Estrela de Belém. Na minha opinião, ele faz uma adaptação muito boa de uma história que já é famosa, que é sobre o tal Jumentinho que carregou Maria. Eu já ouvi pelo menos três histórias é, parecidas, tá? Uma é Chamado Pequenino, é um filme de Natal que eu assisti quando eu era criança, mas que eu não encontrei em lugar nenhum que é justamente sobre um burrinho que era pequenininho, mas que serviu para a mãe de Jesus. E tem outro que depois eu comento com vocês, que é uma história de Spru, eu acho. Uma história sobre o jumentinho que carregou o rei, mas também já é outra perspectiva. Enfim, A Estrela de Belém é uma história muito boa sobre um burrinho e sua função na história de Jesus. Eu acho que esse é o principal objetivo da história. Não é somente retratar de forma muito boa, e até bíblica, em certo ponto. Nascimento do bebê Jesus. Mas também mostrar qual é o nosso lugar nessa narrativa, sabe? De que nós não somos os protagonistas, não somos os personagens principais. Estamos aqui pra ajudar. E eu acho que o burrinho entendeu isso. Então, é um filme muito de criança. Foi lançado em 2017, tem 1 hora e 20. Então assista aí, se você for pai. Assista também, se você não for. Porque, pelo menos aqui em casa, a gente gosta muito. Eu indico de olhos fechados.
0: Muito, muito bom. bom, eu ia citar isso daí também, Rebeca. É uma animação bem legal, os meninos já assistiram aqui em casa também. É, é uma boa dica aí pra assistir com a família com as crianças. É um filme muito bom mesmo. Você fica até assim, meu Deus, o seu Netflix fez mesmo? Ou está na Netflix, né? Interessante.
1: Sim, sem Ou, dúvidas. Vou,
0: vou citar os meus aqui. Certo. Vamos lá. Eu vou só citar e falar bem rápido, assim, pra não perder muito tempo. Já que são filmes mais genéricos de... Romances, né? Comédias românticas. Eu gosto, na Netflix, do filme Cartão de Natal. É um filme que muita gente já assiste. Né? É bem legalzinho. De novo, aquela história da menina rica que vai pra cidade do pai dela e conhece lá um rapaz. E é isso. História, todo filme de Natal, metade dos filmes de Natal são desse jeito, né? Das comédias românticas de Natal. Mas é bom. É um filmezinho legal de assistir. Eu gosto também... Do filme Um Brinde ao Natal. Esse filme é bem legal também. Tem o 2, que é uma porcaria. Muito ruim mesmo. Não vá pro 2. É tão ruim que você pensa mal do primeiro, que é bom. De tão ruim que o 2 é. Né? Acho que fez muito sucesso o primeiro. É a Netflix, ah, vamos fazer o 2. É horrível. Mas Um Brinde ao Natal, o 1, um, é excelente. Fica a minha dica de você não ir para o 2... Pra não estragar os personagens, Fique, guarde aqueles personagens só do um na sua cabeça. Então assista aí o brinde ao Natal, a história... Agora é o contrário, a história de um cara rico que ele vai até uma fazenda, porque ele vai comprar ou vender essa fazenda, não sei o quê, mas ela é uma fazenda, ele conhece a dona da fazenda, que é essa moça e tal, e vai desenrolar aí a, a história, né? É, é muito legal. Deixa eu ver outro aqui que eu gosto. Eu gosto do filme Missão Presente de Natal. Esse é um filme mais diferente, assim. Porque a história se passa numa base aérea. Ou é da marinha? Não lembro agora. Mas tem a ver com o exército. E aí, esse pessoal da base aérea, acho que é base aérea, eles entregam presentes de Natal. Né? Eles têm essa, essa prática no final do ano. Eles entregam presentes de Natal em, é, em locais remotos, assim, em ilhas. Daí eles jogam os presentes assim de paraquedas, então tá? é bem legal. E aí uma mulher vai lá porque ela vai fiscalizar essa, essa entrega dos presentes para uma senadora, uma deputada e tal. Aí conhece lá o piloto do avião, enfim, aí tem a história lá. É bem legal. É com um ator bem conhecido, que é aquele cara que fez uh, Vikings e outros filmes, que é o ele é o Bjorn, filho do Ragnar. E é ele que faz esse filme também. Pois é, depois eu indico mais. Diz aí, Rebeca, mais
1: filmes teus. Eu não consigo indicar filmes sem falar sobre livros. É um vício de desobediência aí que eu tenho, mas tem um livro muito bom, chamado Esquecer o Natal, que foi adaptado para o cinema em 2004, chamado Um Natal Muito, Muito Louco, que é... Um, um casal que decide não comemorar mais Natal. Porque todo ano eles se estressam. Todo ano eles gastam dinheiro. E então eles decidem não comemorar mais Natal. Inclusive é o mesmo ator de O, o, o Meu Papai é Noel. Que é o Tim Allen. Ai gente, esse filme é muito bom. É classificação livre vocês encontram na Netflix. Não é da Netflix, mas está lá.
0: Eu já assisti esse filme, Rebeca. É muito bom mesmo. E tem mesmo na Netflix. Inclusive assisti semana passada. Tá bem, tá bem fresco aqui na minha mente ainda. E é interessante que eles decidem não viver mais o Natal, não comemorar o Natal, né? E os vizinhos ficam indignados, porque tem um, tem um concurso de Natal para ver qual é a rua mais decorada. E aí, como a casa deles está sem a decoração, eles vão perder o concurso e os vizinhos ficam brigando com eles, porque, eles, porque eles resolveram não, não comemorar o Sim. Natal. É um, é um filme legal mesmo. Tem uma, ele tem uma... Ele, e os
1: atores é, são
0: incríveis. É, ele meio que odeia o vizinho da frente, né? E depois tem uma relação lá com eles. É, é bem legal mesmo esse filme. Muito
1: Eu muito esqueci de,
0: de citar, assisti semana passada e não botei na minha lista. Mas é um filme. E ele é bom, né? É né? antigo. É. É bem bom. Deixa eu ver aqui mais filmes meus que eu vou só citar aqui, porque o podcast tá ficando longo demais. Mas é podcast Natal, né? Então vale a pena.
1: É. Tá explicado. É...
0: Tem uma atriz que é queridinha de muita gente, principalmente de muitas mulheres, que é a Vanessa Hudgens. Eu acho que é assim que se diz o nome dela.
1: Ai, amo.
0: Olha aí, tô dizendo. Eu gosto de dois filmes com ela. <risos> Na Netflix. Que é A Princesa e a Plebeia. Só gosto do um.
1: É, é outros, o dois é péssimo. O um
0: três é pior ainda. E...
1: É, verdade.
0: Eu gosto de um filme com ela também, que é Um Passado de Presente. Que... Que é um, do, é um que tem um... Um cavaleiro? É, eu acho que ele vem do passado. Valeiro, é. É, ele vem do passado Isso. e se encontra com ela. É né? bem legal. E a princesa e a plebeia aquela é aquela que bom, é bom. são as duas iguais, né? As duas mulheres iguais. Uma é princesa e a outra é a plebeia. Eu gosto mais desse. Esse é, é eu também gosto mais desse. Mas o outro também eu acho legalzinho. Eu gosto Mas o princesa e a plebeia é a mesma coisa que eu disse do brinde ao Natal. Só presto um. E os outros vão ficando tão ruins que não vale a pena você é, se você verdade. não assistiu ainda. Eu acho que é a mesma coisa, né? Fez muito sucesso, um. e Porque é uma história bem legal mesmo, divertida de assistir. É,
1: muito legal. E
0: aí, o pessoal foi fazer o 2 e o 3. Hum, tem o 3, né? Não tô enganado, não. Acho que tem. O tem dois, três. E o 3.
1: Pior é que tem uma prima é, de não. Tanto, esse aí que é, é, a esse a mesma é horrível.
0: Horrível, assim. <risos> de, eu acho que eu nem consegui terminar de assistir. Né?
1: Ó... Tu considera, então, que o primeiro tem... Eu, eu, porque eu posso estar errada, né? Tu que é o profissional no padrão Hallmark, mas ele é um modelo Hallmark, que é uma comédia romântica, legal, seria, seria isso os filmes da Hallmark ou não? É diferente.
0: É, ele é bem parecido com, com o filme da Hallmark, é, né? Eu
1: também, o único que eu assisti, eu achei parecido. A vibe.
0: Deixa eu ver outro aqui que eu coloquei. Tem um filme que ele, ele não é de Natal, mas ele é no Natal. <risos> Que é o Resgate do Coração. Muita gente também já assistiu esse filme e sempre aparece uhum. assim nas listas. Que é o Resgate do Coração. Uhum. Esse é um filme de uma mulher que vai... Eu, agora eu já assisti esse filme duas vezes. Mas ela vai fazer alguma coisa na uhum. África. E lá ela conhece um cara que, que faz um safari e ele ajuda a cuidar de elefantes. E os elefantes estão em extinção, alguma coisa assim. É, é interessante também. Tem o famoso Príncipe do Natal acho que foi um dos filmes de Natal da Netflix mais famosos que tem, que é legal. E, de novo, eu só acho legal um. Os outros não são ruins, como, são a, como é a continuação da Princesa e a Plebeia. Acho que tem o bebê, né? Tem o, Nasce o bebê e tal, mas eu só gostar, gostar mesmo, eu só gosto do um. Isso. Do príncipe do normal. Tem um que é
1: o casamento real. Isso, é. Que é o dois. E o outro é, é o bebê real. E, e é, <risos>
0: pronto. Né? Exatamente
1: exato mas aí, nisso.
0: acho que bom mesmo um é, o melhor. é um é o é o melhor mesmo <risos> e eu acho que eu coloquei um eu coloquei um aqui que eu já esqueci qual é mas espera aí deixa eu ver que é uma queri, uma quedinha de Natal esse é um filme do ano passado com a Lindsay Lohan que é um filme assistível é legalzinho de assistir uma quedinha de Natal ela vai pra um...
1: Não é um que tem a ver com um negócio de neve, né? Um, um, uma estação de... De esqui, de esqui, eu acho que...
0: É algo parecido. Tem eu sei, coisa a ver, eu sei né? que ela vai pra uma cidadezinha assim, com muita neve, e aí tem uma pousada lá que ela fica, ela bate a cabeça e esquece quem ela é, é. E essa pousada vai é ser vendida, verdade. porque tá falindo e tal, essas coisas. ela ajuda lá o dono da pousada, que é o par romântico dela.
1: Ela é bem rica, né?
0: É, é tipo isso. É, é um filme legal, não é? É um filmaço, mas é, Ah, é isso. É um ela filme perde legal. a
1: memória dela em um acidente de esqui. Eita. E ela tem que ficar sob os cuidados de um cara, que é o, o protagonista, né? O outro, o outro rapaz. É. Mas é famosinho mesmo.
0: Isso mesmo. Pois é, são os, são os. Tem um filme que eu acho bacana que é Amor com Data Marcada. Esse filme também fez muito sucesso. Ele não é só de Natal. Eu também diria que ele é um filme do Natal. Uhum. Mas ele é uma comédia legal também. Uhum. Eu acho interessante. Apesar dele ser uma comédia que não é pra crianças. Não que ele seja imoral, mas ele tem palavrões. E acho que tem uma cena de sexo que também não, eu não considero imoral, mas tem. Né, de insinuação sexual.
1: Uhum. É com Emma Roberts, né?
0: Eu não lembro agora o nome dela. Deixa eu colocar aqui. Que
1: é uma, eu acho que é não, uma loirinha.
0: É. Eu sei que esse casal, ele, eles fizeram esse filme tão. Ficou tão legal que eles já, eles já fizeram outro filme. Que é, ah, é? É, é com a Emma Roberts mesmo, é. Eu já vi outro filme com eles, que eles são o casal é também. Mas eles dois, o ator e a atriz, eles fizeram um par muito legal nesse filme. E aí o filme é bem divertido assim de assistir. Por mais que não seja esse filme família nem pra criança, mas que eu também não julgo que, ah, meu Deus, é imoral tal. Mas é só que é um meio termo ali, né? Mas é um filme legal é que eles <risos> eles para não passar começa no Natal né começa e termina no Natal mas a ideia é que para que eles não passem os feriados sozinhos porque a família fica cobrando ah, cadê a casa namorada é namorada e tal eles se juntam e eles se encontram nesses feriados nessas né? datas festivas para dizer que eles estão namorando né para a família não ficar cobrando eles então, aí eles passam esse ano todo assim e aí e aí acontece a história né é legalzinho esse filme é bom. E aí, Meu Rebeca... pai
1: gosta desse filme. Gosta desse filme? É. Ele gosta. Uhum.
0: É um filme. É, mas esse filme é. Os atores são muito bons mesmo. Fica, é um... Fica um filme bem divertido. Eu... É exatamente
1: é. isso que ele disse.
0: Uhum. Olha aí, teu pai é gente boa. Eu <risos> eu assisti três filmes que saíram agora. A a Netflix ela lançou vários filmes desse, assim, bem água com açúcar, bem parecidos com o Hallmark. Ele lançou vários de uma vez agora em dezembro. Eu nunca tinha visto eles. Eles, eles nunca fizeram isso, eu acho.
1: Uhum. Nunca tinha visto
0: isso. Eu já assisti três. Um deles é um que não é sem assim, água com açúcar, que até tem a Jennifer Garner Eu acho que é a Jennifer Garner, deixa eu ver aqui. Sempre confundo ela com outra trocados, atriz. Trocados, né? É, o Trocados.
1: É a Jennifer Garner é a Jennifer... Ela é. é a minha atriz favorita. Aí.
0: É, ela é muito boa. Eu
1: gosto muito.
0: Eu comecei a assistir, a assistir esse filme. Só que eu achei muito ruim. É um filme assim, uma comédia muito exagerada. Né? É, eles trocam de corpos com, com os filhos, né? Os filhos viram os pais e os pais viram os Sim. filhos, né? Essa é a ideia. Só que eu achei, sei lá, sem graça demais, e a história. Não sei. A história me pareceu assim muito exagerada, e é aquele pai abobalhado, e a mãe que é a heroína da casa, enfim. Eu não sei, não gostei. E não tem graça nenhuma. Assim, não... não
1: é o primeiro filme com essa mensagem que a Jennifer faz. Não é mesmo. Tem um que é que é um do Alexandre, o nome do filho dela. Que o pai é um bobão e ela que é, sabe? Enfim. Mas o, a, a, o engraçado é que esse filme tá em top 1 hoje na Netflix. É,
0: é porque foi o lançamento top agora no começo de, de dezembro, né? Uhum, e aí é. ele se passa no Natal também. Só que eu nem consegui terminar, achei bem ruim mesmo assim, bem ruim. Aí eu assisti comecei a assistir um que se chama Ajudante de Natal, que é bem no estilo Hallmark, romancezinho, água com açúcar. Mas não gostei, achei assim, meu Deus, o ator é muito ruim. E não consegui terminar também. E eu assisti um Natal, cinco estrelas. Esse eu achei legalzinho, não é bom, mas é assistível, dá pra passar o tempo. Só que tem que ter um cuidado, porque tem um filme... Natal 5 estrelas. E esse aqui que eu tô falando é um Natal 5 estrelas. <risos> galera, criativa, <risos> galera criativa, né? Mas é a história, de novo, da é, uma mulher, é uma blogueira famosa que vai pra uma cidadezinha porque vai visitar uma pousada e aí a pousada tá falindo. É a mesma Ai, história, né? Enfim. Mas deu pra passar o tempo. Não é tão ruim uh, quanto assistível, esse ajudante. Né? É, é, eu botei aqui na minha lista assistível. Foram os três novos da Netflix <risos> que, eu, que eu assisti agora nesses últimos dias. Tem mais alguma coisa, Bec, pra tu indicar aí?
1: Eu acho que indiquei todos os filmes que eu tinha. Não, só tem um que eu acho legal que você encontra, no caso, na Disney. Lá vai eu voltar de novo pra Disney. Que é Aconteceu no Natal do Mickey. 1 um e 2. Gente, assistam, por favor. Faça esse favor pra vocês. Não vou explicar o que acontece. É um filme pra família toda. Muito bom. E classicão aqui em casa. É o filme favorito da minha mãe de Natal. E é aquele que ela pede fora de época. Às vezes ela quer assistir esse filme fora de época. Porque é muito bom mesmo. É animado. E acho que vai ser ótimo para as crianças. Estou dizendo. Eu fui muito para lado das crianças. Pedro indicou boas comédias românticas. E a lista aí cresceu.
0: Legal. Vou colocar essa aí para assistir com os meninos aqui em casa. Não, não conhecia. Dizem o nome de novo. Natal no Mickey. o okay. O que aconteceu?
1: Aconteceu... Aconteceu no Natal do Mickey. no Natal é do muito Mickey.
0: Bom. Vou assistir. É como se fosse que... uma
1: antologia de vários personagens. É muito bom, muito bom.
0: Legal. Muito bom, Rebeca. Que bom ter ela aqui de novo no Biblioteca Pampola para falar desses filmes. Sempre o conteúdo e a conversa fica, fica muito agradável. Espero que o pessoal tenha gostado. E de novo, vou dizer aqui o pessoal deixar as suas recomendações nos comentários. Digam aí, pra gente formar uma grande lista aqui de filmes de Natal uh, que vocês também vão participar aqui nos comentários no Spotify a Ruth, do Biblioteca Montona Mais ela indicou a Ruth Albuquerque ela indicou vários filmes aqui ela, assim, ela colocou assim, eu gosto dos romances de Natal ela colocou, acho que vários que a gente citou ela colocou O Príncipe do Natal, que são os três filmes, né? Que esse que a gente citou aqui. Ela disse que gosta dos três. O um Passado de Presente, citou aqui. A Princesa e a Pléber, a gente citou. Cartão de Natal. Resgate do Coração, ela citou. Klaus.
1: Olha! E Era Uma Vez
0: <risos> um Casamento. Eu acho que eu já assisti esse filme aqui, Era Uma Vez no um Casamento, que ela citou. Eu acho ele mediano, assim. É assistível pra mim. Mas ela disse que ela gostou. Então... É, e é da Kovari. Netflix, né? É, esse é da Netflix também. Se eu não me engano, esse filme aqui, ele tá saindo da Netflix agora. Ele aparece lá, uh, indisponível Eita. em breve. Eu acho que é esse, se eu não estiver enganado. Muito bom.
1: Então, quem quer assistir, correr é, tem, um pouquinho. Correr
0: <risos> Mas é isso, Rebeca, muito obrigado por você ter aceitado este convite novamente para estar aqui no Biblioteca .com. Eu te
1: agradeço. Muito bom, gente, estar tá aqui de novo. É sempre um prazer falar sobre esses temas tão legais com o Pedro e com vocês e não se esqueçam desse convite, coloquem lá as listas e qual desses filmes que a gente citou aqui vocês mais gostam. Né? dê ali as estrelinhas as avaliações que Pedro faz geralmente no Instagram dele, se é assistível, se é bom de verdade, se é ruim de verdade <risos> coloca aí nos comentários nos Spotify é,
0: se vocês forem assistir algum filme, bate foto assistindo, marca a gente pra gente ver vocês assistindo e, e repostar e indiquem lá a Biblioteca Pamplona né? marca o a Pedro, a Rebeca eu
1: mesma vou criar um destaque
0: é. <risos> legal demais
1: tudo bem, vamos, vamos encerrar
0: então porque eu acho que esse vai ficar o episódio mais longo da história da Biblioteca Pamplona Especial, especial de Natal. Muito bom. Rebeca, muito obrigado. Tchau mais uma, tchau mais uma vez, eu dizer. Ó. Muito obrigado mais uma vez. E vamos nos despedir, né? Até a próxima. Espero que você volte logo pra gente gravar sobre as Crônicas de Nárnia. Dá um spoiler aqui. Rebeca estará aqui para falar sobre as Crônicas Sim, de Nárnia. Sim,
1: gente.
0: Muito bem. Então, vou ficando por aqui.
1: Até a próxima, gente.
0: Isso. Vamos ficando por aqui. Obrigado que você escutou até o final. Não esquece de seguir a Biblioteca Pamplona no Spotify e isso. comentar de novo, né? E compartilhar isso aqui uhum. com alguém com o pessoal assistir aí os filmes de Natal. É isso. Valeu, pessoal. Uhum. E Deus abençoe vocês. Até a próxima semana aqui no Biblioteca Pamplona.